0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ו', אנחנו מתחילים בדף ה' עמוד ב', בשורה השלישית מלמטה. וראשית ניזכר בדברי המשנה, בדף ה' עמוד א', שאמרה המשנה, סתם נזירות שלושים יום, ועל כך יש מחלוקת המוראים. רב מתנה אמר שהמקור לכך זה הפסוק קדוש יהיה, כאשר המילה יהיה בגימטריה שווה שלושים, ובר קפרה לעומת זאת אמר, שהמקור לכך וכנגד כמות הפעמים שנזיר נזרו מוזכרים בתורה בפרשת נזיר, כמות של עשרים ותשע פעמים. כך שיש מחלוקת עקרונית בין רב מתנה לברפדה, האם נזירות סתם מדאורייתא היא שלושים יום או עשרים ותשעה ימים. בהמשך הביאה הגמרא את המשנה בדף ט"ז, כאשר בסיפא של המשנה נאמר שנזיר מגלח ביום השלושים, כאשר לפי רב מתנה מדובר על דין דיעבד כי מקצת היום ככולו, ולפי ברפדה מדובר על דין לכתחילה. ולא ניתן היה לגלח לפי ברפדה ביום ה-29, כי הוא אומר שמקצת היום לאו ככולו. ומה שאמרה שם, שם המשנה ברישא, שנזיר מגלח ביום ה-31, לפי רב מתנא זה לכתחילה, כי זה אחרי השלמת ימי הנזירות, ולפי ברפדה זה דין מגזירת חכמים. אגב אדם שאמר, הרי ננזיר לשלושים יום שלמים. ושואלת הגמרא אתנן, הרי שנינו מהמשנה בדף טז, מי שנזר שתי נזירות, הוא מגלח את הראשונה יום שלושים ואחד, והשנייה הוא מגלח ליום שישים ואחד. עד לכאן הציטוט מהמשנה. ומקשה הגמרא, בישלמה לרב מתנא ניחא. הפכנו דף, אלא לברפדה קשיא. ומסביר התוספות, נוח לנו להבין לפי שיטת רב מתנא. שכאשר הוא יגלח על הנזירות הראשונה שהוא קיבל, זה יהיה ביום השלושים ואחת, שאז נגמר הנזירות, ומיד מתחילה הנזירות השנייה בו ביום. בדיוק כמו אדם שהיה מקבל עליו נזירות בחצי היום, שעולה לו אותו יום ליום שלם. כך שלפי רב מתנא, ביום השישים, קלטה גם הנזירות השנייה, ולכן ביום השישים ואחת, הוא מגלח על הנזירות השנייה, נמצא, שכל תגלחת מתבצעת לפי רב מתנא ביום השלושים ואחת. שלושים יום ראשונים נזירות א', ביום השלושים ואחת הוא גם מגלח עבור הנזירות הראשונה וגם מתחיל למנות את הנזירות השנייה שמסתיימת ביום השישים וממילא הוא מגלח ביום השלושים ואחת. אלא לברפד קשה מהרשע של המשנה שאמרה המשנה שהוא מגלח על הראשונה ביום שלושים ואחת ועל הנזירות השנייה הוא מגלח ביום שישים והרי לפי בר פדה, נזירות היא עשרים ותשעה ימים, מה שאומר שהוא היה צריך לגלח ביום השלושים, ובו ביום להתחיל את הנזירות השנייה, שהיא הייתה מסתיימת ביום החמישים ושמונה, והוא היה צריך לגלח ביום חמישים ותשע, שזה יום השלושים לנזירות השנייה. ומקשה התוספות שלכאורה, השאלה הזו היא חזרה על השאלה הקודמת. וכבר תרצה על כך הגמרא, שחכמים גזרו, שלכתחילה הוא צריך לגלח ביום השלושים ואחת. ואם כן, מדוע חוזרת הגמרא על שאלה? ועונה על כך התוספות, שכן דרך חשש להקשות כאם קושייה ראשונה ולתרצו כאם תירוץ ראשון, ובלבד שישמיענו קצת חידוש מה שלא שמענו בתשובה הראשונה. וגם בשאלה והתשובה הנוכחית יש קצת חידוש בסיפא לברפדה, שלא היה בשאלה מהרישא של המשנה. כפי שנראה בהמשך הגמרא, שאומנם ברפדה אומר שאין מקצת היום ככולו, אבל כאשר מדובר בתחילת הנזירות, אז כן אומרים מקצת היום ככולו, כי זה כמו אדם שמקבל עליו נזירות בחצי היום. הוא מעיר על כך התוספות, שצריך לומר שכבר בשלב השאלה ידעה הגמרא שיהיה חידוש בדבר. אמר לך, עונה ברפדה, אימה סיפה, אבל תאמר לפי מה שכתוב בסוף המשנה, ואם גילח את הראשונה ליום שלושים, מגלח את השנייה ליום שישים. ומלשון המשנה משמע שאם הוא גילח את הראשונה בדיעבד ביום השלושים, הוא מגלח את השנייה לכתחילה ליום שישים, זאת אומרת... שסוף יום השלושים כבר עולה לו למניין הנזירות השני, ומקצת יום חשיב כיום שלם. ואת החידוש הזה לא למדנו מהרישה של המשנה, דאדרבא. ראינו הרי שברפדה סובר שאנחנו לא אומרים מקצת היום ככולו בסוף נזירות. אלא שבמקרה של נזירות שנייה אחרי נזירות ראשונה, אנחנו מתייחסים אל האדם כאדם המקבל נזירות בחצי היום. שזה דין פשוט אצל אדם שלא היה עסוק בנזירות תחילה, דהיינו נזירות קודמת, ואז היה ניכר לכל שהוא קיבל על עצמו דרך נזירות. אבל עכשיו, כשמדובר על נזירות שנייה אחרי נזירות שנייה, היינו חושבים לומר שהנזירות השנייה לא תתחיל מהיום שהנזירות הראשונה נגמרה, שהרי היא אינה ניכרת בפני עצמה. ולכן באה המשנה לחדש לנו, שיום השלושים עולה לנזירות, גם לסיום הנזירות הראשונה וגם לתחילת הנזירות השנייה. אלא בהכרח אומר ברפדה, סיפא מסיילה, שהרי ניתן לגלח ביום השלושים על הנזירות הראשונה, וממילא צריך להעמיד את הריישה של המשנה, נעשה כאומר שלמים. זאת אומרת, שמהסיפא של המשנה ניתן להוכיח כשיטת ברפדה, שהרי המשנה אמרה שאם הוא גילח את הראשונה ליום שלושים, זאת אומרת שסתם נזירות היא עשרים יום, וברפדה סובר שמקצת היום לאו ככולו, ולכן הגילוח הוא ביום השלושים. ואמרה המשנה שהוא מגלח לכתחילה את השנייה ליום שישים. שאומנם סתם נזירות היא עשרים ותשעה יום, אבל חכמים החמירו על מי שאומר הרני נזיר בסתם, שזה כאילו הוא אמר הרני נזיר שלושים יום שלמים, ולכן הוא יגלח רק ביום השישים, שהוא יום השלושים ואחת לנזירות השנייה. בדיוק כפי שיסביר בפדה את הרישה של המשנה, שאמרה שהנזיר מגלח את הנזירות הראשונה ביום השלושים ואחת, ואת הנזירות השנייה ביום השישים ואחת. שחכמים החמירו על מי שאומר הריני נזיר סתם, שהוא כאילו אמר הריני נזיר שלושים יום שלמים, ולכן הוא מגלח ביום השלושים ואחת, ובאותו יום הוא מתחיל את הנזירות השנייה, שהיא מסתיימת ביום השישים, וממילא הוא מגלח ביום שישים ואחת, שהוא יום שלישים ואחת לנזירות השנייה. עד לכאן תירצנו את שיטתו של בר פדה בהסבר המשנה, וממילא כשל הגמרא ולרב מתנה כאשר סיפה. שהרי לפי רב מתנא, סתם נזירות היא שלושים יום, אז כיצד אמרה המשנה, שאם הוא גילח את הראשונה ליום שלושים, הרי עדיין לא הסתיימה הנזירות. אמר לך, עונה לך על כך רב מתנא, כדקטני סייפה, שהדבר מוסבר על פי מה שהמשנה עצמה אומרת בסייפה, שיום שלושים עולה לכאן ולכאן. הוא מסביר התוספות, שאם הוא גילח עבור הנזירות הראשונה ליום השלושים, אז הוא יצא ידי חובה משום דה מקצת היום, ככולו לפי רב מתנא. ולכן יום השלושים עולה לו מקצתו לנזירות ראשונה. אבל לכתחילה צריך שלושים ואחת יום. שהרי משך הנזירות זה שלושים יום. כפי שתרצה הגמרא בהתחלה. ומה שאמרה המשנה שהוא מגלח את השנייה לכתחילה ליום שישים, זה משום שסוף יום שלושים עולה להתחלת הנזירות השנייה. בדיוק כמו אדם שמקבל נזירות בחצי היום. כך שנמצא שיום השלושים הוא מהווה את התחלת הנזירות השנייה, ולכן הוא יכול לגלח את הנזירות השנייה לכתחילה ליום שישי. זאת אומרת, הנזירות הראשונה היא שלושים יום. הגילוח בדיעבד הוא ביום השלושים, מפני שמקצת היום ככולו. ויום השלושים עולה לכאן ולכאן, זאת אומרת שהוא יכול להתחיל מיידית לספור את הנזירות השנייה. שהיא מסתיימת לכתחילה ביום החמישים ותשע, והוא מגלח ביום השישים שזה יום השלושים ואחת לנזירות השנייה. אבל שואלת הגמרא על תשובתו של רב מתנא, מה היא? על פי מה הסברת את המשנה? על פי הכלל שמקצת היום ככולו? האמרה חדא זימנא. הרי הסיבה שיום השלושים עולה לכאן ולכאן, דהיינו גם לנזירות הראשונה וגם לנזירות השנייה, זה דבר שכבר שמענו מהרישא. שרב מתנא סובר שמקצת היום ככולו. ומדוע צריכה המשנה לחזור על אותו כלל פעמיים? מסבירה הגמרא, מה עוד את אימה? מה הייתי חושב לומר? אולי הנימי לעניין חד הנזירות? שניתן לומר מקצת היום ככולו, רק כאשר מדובר על נזירות אחת. אבל כאשר מדובר לשתי נזירות, כפי שמופיע במקרה בסיפא, אולי במקרה כזה לא אומרים שמקצת היום ככולו. כי לכאורה זה לאחוז את החפל בשני קצותיו. יום השלושים גם מסיים את הנזירות הראשונה וגם מתחיל את הנזירות השנייה. כמשמעלה, בא התנא ומחדש לנו, שניתן לומר מקצת היום ככולו. גם כאשר זה בא להשלים את הנזירות הראשונה, וגם כאשר זה בא להתחיל את הנזירות השנייה. ממשיכה הגמרא ומקשה אתנן, הרי שנינו בהמשך אותה משנה, שאם הוא גילח יום שישים חסר אחד, הוא יצא ידי חובה, מפני שיום שלושים עולה לו מן המניין. עד לכאן הציטוט מהמשנה ומקשה הגמרא. בישלמה לרב מה אתנן, נוח לי להבין מדוע הטענה היה צריך להשמיע ולומר שיום השלושים עולה לכאן ולכאן שהרי תגלחת ראשונה הייתה ביום השלושים וכך גם התגלחת השנייה שהייתה ביום שישים חסר אחד מסביר לך הטענה שגם היא בעצם ביום השלושים לנזירות השנייה מפני שיום השלושים עולה מן המניין כלומר שהוא עולה גם לסוף הנזירות הראשונה וגם לתחילת הנזירות השנייה ולולא ההסבר הזה לא היה מובן לפי דברי רב מתנה שהגילוח ביום החמישים ותשע הוא בעצם גילוח ביום השלושים לנזירות השנייה. אלא שואלת הגמרא, לבר פדה למה לי? מדוע התנא היה צריך לציין שיום השלושים עולה לנזירות הראשונה? הא, בר פדה הוא זה שאמר שנזירות סתם היא שלושים חסר אחד. אמר לך, עונה לך על כך בר פדה, אנא נמי אה סמכי. כלומר, מסביר תוספות, שמכאן אמר הר פדש שהוא מדקדק שמשך הנזירות היא 29 יום, שהרי אמרה המשנה שיום השלושים עולה לו מן המניין, משמעות הדבר שיום השלושים עולה לו למניין הנזירות האחרונה, אבל הוא לא עולה למניין הנזירות הראשונה. שלא ייתכן לומר שהתנא הקל כל כך להחשיב את יום השלושים גם לנזירות השנייה וגם לנזירות הראשונה. ממשיכה הגמרא. שכך שנינו בהמשך אותה משנה. מי שאמר, הרי נינזיר, אז אם הוא נטמא ביום השלושים, הוא סותר את הכל. עד לכאן ציטוט מהמשנה ומקשה הגמרא, בישלמה לרב מאתניחא, אלא לברפדה הקשיא. הוא מסביר תוספות, נוח לי להבין את המשנה לשיטת רב מאתניחא, שבתחילת החלק האחרון של המשנה כתוב, שאם הנזיר נטמא ביום השלושים, הוא סותר את כל ימי נזירותו. ובהמשך המשנה כתוב שאם הוא נטמע ביום 101 כאשר הוא קיבל על עצמו 100 ימי נזירות, הוא סוטה רק 30 יום אחורה. וזה למרות שכבר נשלם נדרו, מפני שבשונה מהמקרה הקודם שהיה מדין תורה, יום ה-101 זה רק זירה דה רבנן, שהרי כבר נשלמה נזירותו, וזה יום הבאת קורבנותיו. וחכמים גזרו שהוא סוטר 30 יום רטרו. אגב, יום השלושים שבו הוא נטמא, כאשר הוא קיבל על עצמו סתם נזירות, ששם התגלחת היא מדאורייתא. ואז הוא צריך לסתור שלושים יום רטרו, שזה בעצם כל דין הנזירות. אלא לברפדה קשה שני החלקים של סוף המשנה. מדוע הוא סותר שלושים יום רטרו? שהרי, בין אם הוא נטמא ביום השלושים, ובין אם הוא נטמא ביום מאה ואחד, הרי כבר נשלם נדורו לגמרי. ודוחק להסביר שכאשר הוא נטמע ביום השלושים, הוא סותר שלושים יום רטרו מדרבנן. שהרי מדרבנן, בפי ברפדה, צריך לנוג נזירות במשך שלושים יום. אז סוף סוף, אם הוא נטמע לפי גרסת מסורת הש"ס ביום המאה ואחת, לא היה ראוי לגזור שהוא יסתור שלושים יום רטרו. שהרי הגזירה של מי שנטמע ביום שלושים, היא עצמה גזירה דרבנן. הפכנו דף, אמר לך, ענה לך ברפדה כמו יהודיתו בשאלה נגדית. איימא סייפא, אבל תאמר, כיצד תסביר את סוף המשנה, ששם כתוב שרבי אליעזר אומר, שנזיר שנטמא למת ביום שלושים, אינו סותר, אלא שבעה ימים רטרו. ואייס על כדעתך, ואם יעלה על דעתך, לומר כשיטת רב מתנה, אז שלושים באינן, צריך שלושים ימי נזירות, וממילא ניסטור כולו. היה צריך רבי אליעזר לומר, שיסתור הנזיר את כל ימי הנזירות, ולא רק שבעה ימים בלבד, אלא לאו, בהכרח מכאן יש להוכיח, שאין עיקר נזירות לרבי אליעזר, אלא עשרים ותשע יום. ולכן מצד הדין, הוא לא היה צריך לסתור כלום מימי הנזירות, שהרי עברו עליו עשרים ותשע יום בטהרה. אלא משום, שעכשיו הוא גילח את שיערו בגלל שהוא נטמע, וחכמים אמרו שאין שיער מתגדל באופן כזה שיהיה לחוף את ראשה של השערה. בצד עיקרה של הסערה השנייה, בפחות מפרק זמן של שבעה ימים. וכן אמר רבי אליעזר, שצריך שהוא יהיה סותר במשך שבעה ימים, ומונה שבעה ימים אחרים כנגדם. וממילא חוזרת השאלה לשיטת רב מתנא, כיצד הוא יושב בדברי רבי אליעזר. ועל כך עונה הגמרא, שלפי רב מתנא, נאמר שכסבה רבי אליעזר מקצת היום ככולו. כך שאפילו אם הוא נטמא בטומאת מת, לפני שהוא הספיק להביא את קורבנותיו ביום השלושי, זה נחשב כאילו הוא נטמע ביום ה-31, ועל כן הוא אינו סותר אלא שבעה ימים רטרו, שזה פרק הזמן שנדרש כדי שהוא יוכל להביא את קורבנו בטהרה. מקשה הגמרא על של רב מתנא תנא, הרי שנינו בהמשך אותה משנה, שאם אדם אמר, הרי ננזיר לתקופה של מאה יום, אז אם הוא נטמא ביום המאה, הוא סותר את הכל. ורבי אליעזר אומר שהוא אינו סותר, אלא שלושים יום רטרו. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומקשה הגמרא, ואי סלקא דעתך, ואם יעלה על דעתך, לא, רב מתנא? שסבר רבי אליעזר שמקצת היום ככולו, מדוע צריך לסתור שלושים יום רטרו? הרי בתחילת הבוקר של יום המאה כבר נשלמו ימי הנזירות, ואם כך, נסתור שבעה ימים ולא יותר. שזה פרק הזמן שנדרש כדי שהוא יוכל להביא את הקורבן בטהרה. והיא לא סבר רבי אליעזר שמקצת היום ככולו, אז מדוע מספיק לסתור שלושים יום רטרו? לסתור כולו, צריך הרי לסתור את כל ימי הנזירות. מתרצת הגמרא שלעולם סבר רבי אליעזר שלא אמרינון מקצת היום ככולו. ומה שהקשתה, אי הכי אזים כך, לשיטת רבי אליעזר, ליסטור כולו, היה צריך לסתור את כל ימי הנזירות. על כך אמר אש לקיש, היינו תמה דרבי אליעזר, שלא סותרים במקרה כזה את כל ימי הנזירות, אלא אך ורק שלושים יום רטרו, מפני שאמר קרא, נקרא בפנים, וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו, יביא אותו אל פתח או אל מועד. שהתורה אמרה, שאם הנזיר נטמע ביום מלאת, דהיינו ביום האחרון לנזירות, אז במקרה כזה, תן לו תורת נזיר. כלומר, אומר תוספות, שיעשה עוד תורת סתם נזירות, שהיא שלושים יום, וזה גזירת הכתוב שלא יסתור את כל ימי נזרו. וההסבר הזה הוא כשיטת בר פעדה, שלא אמרינן מקצת היום ככולו. ולכאורה קשה על רב מתנא, שהרי הוא הסביר לשיטת רבי אליעזר שמקצת היום ככולו, אז גם כאשר הוא נטמע ביום המאה, לא היה צריך לסתור את רו אלא שבעה ימים. מסביר התוספות בשם הריף, שתירוצו של רשלקי לקיש הוא גם לברפדה וגם לשיטת רב מתנה. שכאשר הנזיר נטמא ביום מלות יש גזירת הכתוב שהוא צריך לסתור שלושים יום רטרו. ושואלת הגמרא, לימה כתנאי, האם ייתכן לומר שברפדה ורב מתנה האמוראים נחלקו במחלוקת שנחלקו בקבר האמוראים? שכתוב בתורה כל ימי נדר נזרות, טער לא יעבור על ראשו עד מלוט הימים אשר יזיר לאדוני, קדוש יהיה גדל פרס שיער ראשו. ושואלת הברייתא, לכאורה שומעני כאן מיעוט ימים שניים, שסתם נזירות היא רק יומיים. תלמוד לומר, הסמיכות בלשון הפסוק, קדוש יהיה גדל פרה, שאין גידול שיער פחות משלושים יום, כמניין הגימטריה של יהיה. זה דברי רבי יושיע. רבי יונתן, לעומת זאת, אומר, שאינו צריך ללמוד את הדבר מהגימטריה של יהיה, שהרי הוא אומר בלשון הפסוק, עד מלות הימים. ואי אלו הן ימים שצריכים למלות, הווי אומר שמדובר על שלושים ימי החודש. כי זמן המחזור של הלבנה אינו אלא עשרים ותשעה יום וחצי, בפעמים שהוא צריך להשלים למניין שלושים. אז משמעות הפסוק, שמניין הנזירות המינימלי, זה אותם ימים שאותם צריכים למלות. דהיינו, עשרים ותשעה ימים. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מאי לאו, האם לא נאמר, שרב מתנא הוא דאמר, כרבי אושייה, שדורשים את הגימטריה שלי יהיה, שפרק הזמן המינימלי לנזירות זה שלושים יום, ובר פדה הוא דאמר, כרבי יונתן, שפרק הזמן המינימלי של נזירות זה עשרים ותשעה ימים. עונה על כך, אמר לך רב מתנא, כולי עלמא, גם רבי אושייה וגם רבי יונתן סוברים, שלושים באינן. שצריך להשלים שלושים יום לנזירות מינימלית. והכה, וכאן בברייתא, בעד ועד בכלל פליגי. מחלוקת התנאים היא כיצד להבין את המילה עד מלות הימים. רבי יושעי הסבה, שכאשר כתוב בתורה את המילה עד, הכוונה, ולא עד בכלל. ולכן הוא לא יכל ללמוד מהפסוק עד מלות הימים, שנזירות מינימלית היא שלושים יום. ולכן הוא למד את זה מהגימטריה של המילה יהיה. ורבי יונתן לעומת זאת צבר, שכאשר כתוב בתורה את המילה עד, הכוונה עד ועד בכלל. ולכן הוא למד שנזירות מינימלית היא שלושים יום, מהפסוק עד מלות הימים. אמר מר, ציטוט מהברייתא, אי אלו הן הימים שצריכים למלות, ויומר שלושים. סוף ציטוט, ושואלת הגמרא, ואי מה שבת. אולי תאמר שהמילה מלות לא מתייחסת לשלושים ימי החודש, אלא לשבוע, שיום השביעי ממלא את ששת ימי המעשה. ואם כך נאמר, שסתם נזירות זה שבעה ימים. דוחה הגמרא, שבת, מי היא כחסרותה? לא מסתבר לומר, שלשון הפסוק עד מלות הימים, מתייחס לימי השבוע. שהרי כל ימי השבועות הם שלמים, והשבת לא באה למלות את חסרונם. מה שאין כן ימי החודש, שיש מהם מלאים, ויש מהם חסרים. ולכן יותר מסתבר לומר, שלשון הפסוק עד מלות הימים, מתייחס לימי החודש. הפכנו דף, ממשיכה הגמרא ושואלת, ועם השנה. אולי תאמר שמשמעות הפסוק עד מלאת הימים אין הכוונה לשלושים יום, אלא הכוונה לשנה, שהרי יש שנים מלאות ומרובות בימים, כאשר חודשי השנה הם חודשים מלאים, ויש שנים פחותות בימים כשחודשי השנה הם חסרים. אז אולי נאמר שנזירות מינימלית היא פרק זמן של שנה. דוחה הגמרא שלשון הפסוק עד מלאת הימים, מתאימה דווקא לימי החודש שאותם מונים ביחידות של ימים. ולא לימי השנה, שהרי מי מנינן שנים ליומי, והרבנן דקיסריה אמרי. חכמי קיסריה אמרו, מניין שאין מונים ימים לשנים, שנאמר, נקרא בפנים, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ומלשון הפסוק לחודשי השנה משמע, שחודשים הם היחידות שבהן מחשבים לשנים, ולא משתמשים ביחידות של ימים לשנים. ולכן בהכרח שכוונת הפסוק עד מלאת הימים, לימי החודש ולא לימי השנה. עד לכאן דף ו.